2: klimaneutral, CO2-neutral Begriffe, die oft synonym verwendet werden. Neuerdings tauchen sie nicht nur in den Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung auf, sondern auch auf Produkten. Es gibt mittlerweile klimaneutrale Kosmetik, Lebensmittel werden klimaneutral produziert und man kann sogar klimaneutral in den Urlaub fliegen. Die Europäische Union will bis 2050 klimaneutral werden. Die Bundesregierung will das für Deutschland schon fünf Jahre früher schaffen, nämlich bis 2050. 45, so steht es im neuen Klimaschutzgesetz aus diesem Sommer. Klimaneutrale Länder und Staaten, das ist das eine. Aber was genau bedeutet das eigentlich, wenn auf einem Produkt klimaneutral draufsteht? Darum geht es heute hier bei Mission Energiewende. Mein Name ist Ina Lebetjew. Hi.
3: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Der CO2-Fußabdruck
2: von Unternehmen und Produkten, das ist das Fachgebiet von Corinne Feiten. Sie ist Biologin und ist bei unserem Werbepartner bei Lichtblick unter anderem zuständig für den Corporate Carbon Footprint und den Product Carbon Footprint. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekath hat mit ihr über Klimaneutralität von Unternehmen gesprochen was Unternehmen machen können, um wirklich klimaneutral zu werden und darüber, wie Lichtblick selbst als Ökostromunternehmen da aufgestellt ist. Außerdem war Sarah für euch in der Berliner Eismanufaktur Florida Eis. Mit dem Geschäftsführer und Gründer Olaf Höhn hat sie darüber gesprochen, was es heißt, einen klimaneutralen Betrieb zu leiten. Hallo Sarah. Hallo Ina. Bevor es gleich mal um das Eis geht, müssen wir uns kurz äh, der Basis zuwenden. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt mittlerweile klimaneutrale Kosmetika, äh, Lebensmittel, äh, auf denen das draufsteht. Was genau bedeutet das, klimaneutral oder Klimaneutralität?
0: Eigentlich ist die Antwort ganz einfach und dann auch wieder echt komplex, aber eins nach dem anderen. Ich beschäftige mich ja sehr mit Sprache und auch beim Radio. Das ist unser Handwerkszeug. Und da habe ich mal am Duden nachgeschaut. Da steht unter klimaneutral, Zitat, das Klima weder positiv noch negativ beeinflussend.
2: Okay, das leuchtet ein. Das, was ich in die Atmosphäre puste, das muss ich am Ende auch wieder rausholen oder woanders einsparen, damit ich bei null rauskomme. Also neutral.
0: Genau, so ungefähr. Und von da aus wird es dann jetzt auch echt kompliziert. Denn die ganze Debatte um Klimaneutralität, vor allem in Bezug auf Staaten, geht zu Teilen auf das Pariser Abkommen von 2015 zurück. Da haben sich die Mitgliedstaaten, also die Europäische Union und rund 190 weitere Länder auf einen globalen Rahmen geeinigt, um gemeinsam gegen den Klimawandel zu kämpfen. Das Pariser Abkommen ist eine rechtlich bindende weltweite Klimaschutzvereinbarung.
2: Ja, und da geht es ja um dieses berühmte, berüchtigte, hart umkämpfte 1,5-Grad-Ziel, das wir die ganze Zeit vor Augen haben, nicht wahr?
0: Genau. Die eigentliche Idee der Klimaneutralität lässt sich aus dem Artikel 4 im Pariser Abkommen ablesen, wie mir Corinne Feiten von Lichtblick erzählt hat. Der geht nämlich so.
3: Zum Erreichen des in Artikel 2 genannten langfristigen Temperaturziels sind die Vertragsparteien bestrebt, sobald wie möglich den weltweiten Scheitelpunkt der Emissionen von Treibhausgasen zu erreichen, wobei anerkannt wird, dass der zeitliche Rahmen für das Erreichen des Scheitelpunkts bei den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, größer sein wird. Und danach rasche Reduktionen im Einklang mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen herbeizuführen, um in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken auf der Grundlage der Gerechtigkeit und im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung und der Bemühungen zur Beseitigung der Armut herzustellen.
2: Ja okay, alles klar. Am Ende geht es also um ein Gleichgewicht, das da erreicht werden soll.
0: Naja, nicht nur, denn Corinne Feiten liest aus diesem Artikel auch noch etwas anderes, was für den Begriff Klimaneutralität entscheidend ist und ihn auch manchmal so schwammig und missverständlich macht.
4: In diesem Satz, auf Englisch heißt das ja net zero, ne, das finde ich auch korrekter eigentlich, weil net zero so ein bisschen so eine mathematische Komponente hat, die besagt, es gibt eben auch ein Brut zero sozusagen. Also es gibt irgendwie vorher eine Emission, die dann halt sozusagen letztlich ausgeglichen wird ne, in diesem Net Zero. Das ist ja in, der, in dem Wort Klimaneutralität ist das ja nicht enthalten. Deswegen ist es auch so schwierig, finde ich, dieses Wort, irgendwie, weil es, es suggeriert etwas, was nicht ist. Aber es wird halt immer wieder vergessen, dass dieser Artikel 4 ja auf die zweite Hälfte des Jahrhunderts zielt. Das heißt, die Idee der Klimaneutralität im Rahmen dieser ganzen Paris-Debatten ist ja immer gewesen, die müssen wir erreichen, bestenfalls 2050. Ja, Aber es war nie gedacht, als können wir jetzt sofort erreichen über Kompensation. Es war immer das Ende eines Prozesses.
2: Verstehe. Das ist interessant, so habe ich das noch nie gesehen. Wie, wie, was heißt das jetzt, wenn ich ein Produkt kaufe, auf dem klimaneutral draufsteht? Das ist ja das
0: eigentliche Problem, denn Klimaneutral an sich ist kein geschützter Begriff, in Bezug auf Produkte und Unternehmen gibt es da noch keinen wirklich rechtlichen Rahmen, so Corinne Feiten. Das heißt, im Prinzip können die Unternehmen aktuell machen, was sie wollen. Es gibt eine Institution, die sich für einen fairen Wettbewerb in Deutschland einsetzt, die Wettbewerbszentrale, die sich um die Selbstkontrolle der Wirtschaft bemüht. Sie hat in diesem Frühjahr deshalb sogar Beschwerde eingereicht, weil einige Unternehmen den Begriff in ihrer Werbung auf eine Art und Weise benutzt haben, die, Zitat, irreführend ist. Da waren zum Beispiel so Aussagen dabei wie erster klimaneutraler Lebensmitteleinzelhändler oder wir handeln klimaneutral, wenn es um Plastikmüllbeutel geht, die ja selbst auch als klimaneutral beworben wurden. Die Wettbewerbszentrale bemängelt da, dass nicht transparent genug gemacht wurde, was mit dieser Aussage klimaneutral eigentlich gemeint sei. Und hat schließlich auch gegen vier der betreffenden Unternehmen
2: Unterlassensklage eingereicht. Die juristischen Verfahren dazu laufen noch. Ähm, okay, klimaneutrale Plastikbeutel. Das geht jetzt auch wirklich nicht so richtig in meinen Kopf. Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Das Stichwort da ist CO2-Kompensation. Okay, CO2-Kompensation, das kenne ich jetzt vom Fliegen. Wenn ich mir ein Flugticket kaufe, kann ich gleichzeitig auch die Abgase, die mein Flug produzieren wird, kompensieren, indem ich einen Aufpreis zahle.
0: Das ist es auch. Mit dem Geld werden dann verschiedene Klimaschutzprojekte finanziert, zum Beispiel Aufforstungsprojekte oder Investitionen in nachhaltige Energiegewinnung oder auch Solarkocher. Oft sind das Projekte im globalen Süden, also in Ländern in Afrika beispielsweise oder in Lateinamerika. Dr. Tudor Vla von der Wettbewerbszentrale sagt, wenn ein Unternehmen klimaneutral auf sein Produkt schreibt, dann suggeriere das in einigen Fällen, dass das Produkt, wie zum Beispiel die Plastikbeutel, mit wenig oder fast gar keinen CO2-Emissionen produziert worden ist. Tatsächlich ist es aber wohl so gewesen, dass die Unternehmen, die abgemahnt wurden, ihre Emissionen durch CO2-Zertifikate
2: kompensiert haben. Die Unternehmen kaufen sich also sozusagen eine weiße Weste oder ein besseres Image? Naja, grundsätzlich ist diese
0: Vorgehensweise nicht verboten und für viele Unternehmen auch eine gängige Methode, um CO2-Emissionen auszugleichen. Aber Kundinnen und Kunden müssten darauf klar hingewiesen werden. Corinne Feiten von Lichtblick fordert deshalb beispielsweise ein Siegel, das rechtlich bindend ist und für alle transparent macht, wie bei dem Produkt CO2 eingespart oder vermieden wurde. Außerdem, sagt sie, sollten Unternehmen verpflichtet werden, ihre eigene Klimabilanz in regelmäßigen Abständen zu messen, zu optimieren und vor allem transparent zu machen.
4: Wenn Unternehmen mit irgendeinem so Klimaneutralitäts. Irgendwie werben wollen, dann muss man sie verpflichten, irgendwie nach äh, ganz bestimmten Kriterien ihre Emissionen erstmal zu berechnen, offen zu legen und sie auch jedes Jahr zu reporten. Man muss sie auch verpflichten, dass sie eben Emissionsreduktionsziele sich setzen. Also, das sind im Prinzip Sachen, die man dann auch an diese Unternehmen anlegen muss, damit man eben sagt, das ist jetzt nicht nur eine PR-Sache, sondern es geht um, um mehr als das.
0: Und einige Unternehmen machen das auch schon, so Corinne Feiten, aber leider immer noch die wenigsten.
2: Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin ein Unternehmen, wie mache ich das denn dann? Wie kann ich klimaneutral werden überhaupt?
0: Corinne Feiten spricht da von einem Dreiklang. Vermeiden, reduzieren, kompensieren.
4: Das eine ist vermeiden. Also wo kann ich CO2-Emissionen komplett vermeiden, indem ich zum Beispiel jetzt für ein Unternehmen oder auch für eine Privatperson sage, ich verzichte auf mein Auto, ich feite nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann vermeide ich ja Emissionen. Oder ich reduziere Emissionen, indem ich zum Beispiel sage, ich fahre statt 10.000 Kilometer im Jahr eben nur noch 5.000 Kilometer oder kaufe mir ein sparsameres Auto oder sogar ein Elektroauto, was ich dann nur noch mit Ökostrom irgendwie betreibe. Also damit reduziere ich ja meine Emissionen. Und das Dritte ist halt äh, dann. Die verbleibenden Emissionen, die ich heute noch nicht reduzieren oder vermeiden kann, die kompensiere ich halt.
0: Und um damit überhaupt erstmal anfangen zu können, müssen die Unternehmen ihre eigene Klimabilanz berechnen oder berechnen lassen. Also wie viel CO2-Emissionen stößt ein Unternehmen aus? Und dafür muss man sich die gesamte Wertschöpfungskette anschauen. Die kann man in drei Kategorien einteilen, die man auch Scopes nennt. Scope 1 und 2, das sind Emissionen, die durch den Standort entstehen, also zum Beispiel eine Produktionsstätte, Dienstreisen, Büromaterial, Catering, Arbeitswege der Mitarbeitenden und so weiter. Und Scope 3, das ist oft der größte Teil, also energetisch gesehen, und der, der am schwierigsten zu kontrollieren ist. Da geht es um die Lieferketten, also Verpackung, Logistik, externe Zulieferer,
2: aber auch die Entsorgung der Produkte durch Kundinnen und Kunden. Und wie sieht das Ganze bei Lichtblick aus? Was verstehen die unter klimaneutral? Am wichtigsten ist für Lichtblick
0: die Reduktion. Und alles, was man dann zusätzlich noch machen kann und will, wird über CO2-Kompensation gemacht. Und das aktuell mit
2: Zertifikaten aus dem EU-Emissionshandel. Und wie kommen Sie jetzt mit den Vorgaben, die Sie da haben, selber zurecht? Naja, Lichtblick verkauft
0: ja Strom und Gas. Und Gas ist ja immer noch auch ein fossiles Produkt.
4: Die größte Herausforderung ist, dass wir ja auch ein Gasprodukt haben. Also das kompensieren wir auch äh, für unsere Kunden. Das ist für den Fußabdruck irgendwie nicht ganz einfach. Und die Frage ist, wie, wie tun wir damit? Viele unserer Kunden sind eben auch Mieter oder Mieterinnen. Und die haben eben leider keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie ihre Vermieter die Wärme herstellen. Und als Ersatz könnte man natürlich über Biogas nachdenken.
0: Sie haben schon einen Teil Biogas dabei, aber auch damit sind Sie noch nicht so ganz zufrieden. Was mittlerweile aber ganz gut funktioniert, ist das, was Sie an CO2-Emissionen im Büroalltag am Standort in Hamburg einsparen. Also zum Beispiel haben Sie Ihren Fuhrpark stark reduziert und stellen Stück für Stück auf E-Autos um. Und für Ihre Mitarbeitenden finanzieren Sie einen Teil des Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Beim Catering im Büro gibt es außerdem kein Fleisch und auch keinen Fisch mehr. Das sind also alles auch Sachen, die wir persönlich für uns in unserem Alltag gut integrieren können. Ich selbst bin so positiv naiv, wenn alle ein bisschen machen, dann sind wir plötzlich auch wieder ganz viele.
2: Ja, das wollen wir hoffen, dass, das, ähm, dass dieses Motto funktioniert. Du warst ja jetzt auch bei Florida Eis in Berlin. Bei denen steht auf der Packung drauf, wir produzieren CO2-neutral. Gleich nach deinem Besuch hast du mir erzählt, ich rieche nach Eis. Das habe ich ja auch äh, schon mal angeteast äh, in der letzten Folge von Mission Energiewende. Wie war es denn jetzt äh, bei Florida Eis? Total spannend,
0: muss ich wirklich sagen. Also ich bin ja selbst auch Berlinerin und kenne das Eis schon länger, aber ich habe so einen Betrieb einfach auch noch nie von innen gesehen.
2: Ja, das finde ich auch super aufregend, ich, solche Einblicke zu bekommen, das ist ja auch wirklich selten und ähm, ich erinnere mich tatsächlich auch noch daran, wir sind irgendwann in der Schulzeit so, da war ich so im Pubertätsalter ungefähr mal in einer Kosmetikfabrik gewesen und haben gesehen, wie so Lippenstifte gegossen werden. Das ist auch sehr hängen geblieben, sehr eindrücklich. Sowas vergisst man nicht so leicht. Hm.
0: Ich habe als Schülerin in den Sommerferien Eis verkauft, aber da haben wir abends immer das Eis in den Behältern glatt gestrichen und wieder schön dekoriert für den nächsten Tag. Aber das ist natürlich was ganz anderes, auch ganz andere Dimensionen.
2: Ja, klar. also Und vor allen Dingen bist du ja so hinter den Kulissen. Ne? Das ist ja was anderes, ob man irgendwie Eis austeilt an Leute oder ob man sieht, wie, ja, wie die Prozesse ablaufen. Ähm, Eis und Sommer, das gehört ja für, für uns alle äh, irgendwie zusammen. Aber für die Produktion braucht man dann doch schon ganz schön viel Energie, ne?
0: Ja, das stimmt. Das Ganze wird ja erst gekocht und dann muss es runtergekühlt werden. Und bei Florida-Eis wird die Eismasse dann schockgefrostet.
2: Okay, bevor wir über diesen ganzen Klimaschutzkomplex reden, kannst du uns vielleicht auch erstmal noch ein paar Eckdaten zum Unternehmen geben. Was ist das für ein Laden?
0: Also die Florida Eismanufaktur Manufaktur ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Sie produzieren überwiegend veganes, laktose- und glutenfreies Eis und pro Tag gehen da so ungefähr 30.000 Packungen vom Band. Seit 2013 ist Florida Eis ein Klimaschutzunternehmen. Das bedeutet, dass sie mit ihrer neuen Produktionsstätte in Berlin-Spandau so energieeffizient wie möglich produzieren. Außerdem sind sie als Musterbetrieb der Bundesregierung ausgezeichnet worden. Das liegt unter anderem an der Adsorptionsanlage. Aber dazu später mehr. Ein Ziel von Olaf Höhn, dem Gründer und Geschäftsführer von Florida Eis, er möchte irgendwann eine CO2-freie Eisproduktion bauen.
2: Und sie machen da offenbar auch viel für den Klimaschutz. Jetzt kommen wir mal zurück zu unseren Spitzfindigkeiten. Was genau bedeutet denn klimaneutral? für das Unternehmen.
0: Das habe ich Olaf Höhn auch gefragt und ein ganz wichtiges Wort dabei ist Effizienz.
3: Also die Produktion ist mittlerweile so effizient, dass ich weniger Energie kaufen muss, als ich verbrauche oder herstelle. Also kaufen, ich kaufe ja ein bisschen zu, klar, bei schlechtem Wetter, mir fehlt die Windenergie. Somit sind wir im Augenblick im Energiebereich ganz, ganz weit vorne. Der verschiebt sich jetzt etwas durch die Elektromobilität, die natürlich so ein bisschen Strom rauszieht. Das ist ja klar. So viel können wir nicht mehr produzieren.
0: Für Olaf Höhn und sein Eis bezieht sich klimaneutral explizit auf die Produktion an ihrem einen Standort in Berlin. Und damit gehen sie auch ganz transparent um. Auf ihrer Website floridaeis.de gibt es einen Zähler, der anzeigt, wie viel CO2-Emissionen in Kilogramm bisher eingespart wurden. Und seit 2013, seit Inbetriebnahme, sind das rund 3 Millionen Kilogramm CO2. Den größten Anteil hat da die Kühlung. Auf der einen Seite haben sie speziell entwickelte E-LKWs mit einer besonderen Kühlung und dazu noch einen künstlichen Permafrostboden in der Tiefkühlzelle. Der besteht aus sogenanntem Glasschaumschotter.
3: Und äh, der macht ein Student mit, der sagt, der Höhen, wenn Sie einen Glasschaumschotterboden machen, dann sparen Sie die Fußbodenheizung, weil Betonböden müssen beheizt werden von Tiefkühlzellen, wenn Sie minus 20, 30 Grad haben. Weil wenn Sie mal abschalten, reinigen, aber auch sonst reißt der Beton, dann kennen Sie das im Frühjahr, wenn die Straßen aufbrechen nach Frost. Äh, der Glasschaumschotterboden, der wurde mir erklärt, der speichert die Kälte, das ist ein Puffer. Ist ja nicht nur, dass er billiger ist. Ich spare alleine in der kleinen Zelle 100.000 Kilowattstunden im Jahr die Fußbodenheizung. Und die ist ja noch kontraproduktiv, weil da unten ist immer so ein bisschen warm. Also muss ich oben ein bisschen mehr Kälte, damit mein Eis, was am Boden steht, keine weichen Füße kriegt oder warme Füße kriegt.
2: Meine Güte, womit man sich alles beschäftigen muss, wenn man einfach nur Eis herstellen will. Gut, dass so manche Idee dann auch die richtigen Leute anlockt. <lacht> ja, dieser Glasschaumschotter
0: besteht zu 100 aus Altglas und ist somit komplett recycelt. Das Besondere daran ist, dass der Kälte und Wärme speichern kann. Er muss deshalb auch
3: nicht beheizt werden. Der Permafrostboden jetzt knapp zehn Jahren. glatt, sauber, einwandfrei und, und, und. Also, das funktioniert alles. Und. Herr äh, alle Müller.
2: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Ja, die Sache mit dem Permafrostboden ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie Olaf Höhn in seinem Unternehmen mit dem Thema Klimaschutz umgeht. Er legt da nämlich besonderen Wert auf Innovation. Denn die ganze Produktion, so wie ich sie bei meinem Besuch gesehen habe, ist gewachsen vor allem durch Erfahrung und ganz viel Ausprobieren.
3: Natürlich war das manchmal ärgerlich. So Sowas läuft nie so wie Ausrollen eines Teppichs. Das war kein roter Teppich, das war wirklich... ein äh, Lickenteppich, Patchwork hoch drei und wieder abbauen und wieder die Nerven. Mann, hat er die ändert. Und wir haben unten noch ein Problem, kann ich Ihnen vielleicht nachher sogar akustisch vorführen. Wir kriegen es nicht im Griff. Das ist aber normal. Also Knopf drücken, fertig machen, gibt es nicht. Innovation ist mit Fleiß verbunden. Das muss man wissen.
0: Was machen Sie denn da noch so? Das Herzstück der ganzen Anlage ist die Adsorptionsanlage. Olaf Höhn nennt sie auch den gordischen Knoten. Das sind ganz viele Rohre, die in einem komplizierten System übereinander und untereinander montiert sind und warmes und kaltes Wasser transportieren. Das ist wie eine Art Heizung, nur umgedreht.
2: Na, Das kennt man ja schon vom Kühlschrank von der Rückseite. Ähm, der produziert ja auch draußen Wärme, damit drinnen alles schön kalt bleibt.
0: Genau, die überschüssige Wärme, die bei der Eisproduktion entsteht, wird mit Hilfe dieser Anlage in Kälte umgewandelt. Damit können dann wiederum die Maschinen gekühlt werden. Außerdem wird die Anlage mit einer Holzpelletsheizung angetrieben und mit Energie aus einer Solarthermieanlage auf dem Dach. Die produziert thermische Energie, also Wärme.
3: Sie haben einen riesen Vorteil. Deswegen hatten wir so viele Gäste aus der ganzen Welt, speziell aus Ländern, wo die Sonne ein bisschen mehr scheint als bei uns. Weil mit der Solarthermieanlage, die hier drüber steht, und diesen Absorbern können Sie zwischen 25 und 50 Jahre derart nachhaltig Energie gewinnen. Weil hier sind keine bewegten Teile drin. Was Sie hören, ist nur so ein bisschen die Pumpe hier, so ein bisschen der Zirkulationsfluss.
0: Das Ganze trägt maßgeblich zur positiven Energiebilanz des Betriebs bei.
3: Zur Kühlung der Maschinen liegen wir bei einem Energiebedarf prozentual zum Umsatz von 3%. Das ist gar nichts. Bei der Betriebsgröße, die wir haben, wir machen ja viele Millionen Umsatz, äh, ist die Stromrechnung im Sommer. Da haben wir immer ein bisschen mehr als im Winter, logischerweise. Ich kaufe natürlich auch grünen Strom ein. Das Ganze reicht nicht, weil es ja auch mehr geworden ist. Äh, hat mal fast gereicht und äh, habe ich eine Stromrechnung von, von 12.000 14.000 Euro netto. Das ist gar nichts. Das ist ein Witz für einen Betrieb dieser Größenordnung. Alleine das Café braucht pro Monat für 3.000 drei, 3.500 Euro Strom.
2: Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Da ist auf der einen Seite Solarthermie, also Sonnenenergie, die in Wärme umgewandelt wird. Photovoltaik auf dem Dach, also Sonnenenergie, die dann in Strom umgewandelt wird. Und dann haben Sie dort die Adsorptionsanlage und eine Holzpelletsheizung. Also ganz schön viel Energielenkung, die da stattfindet. Außerdem
0: haben Sie die smarte Tiefkühltruhe erfunden. Die sagt hier, wie viel Eis drin ist, welche Temperatur sie hat, den Standort und die Entwicklung des Verkaufs. Das ist insbesondere für die Logistik ein enormer Fortschritt, denn die macht wie bei den meisten Unternehmen den größten Anteil aus, was die Energiebilanz
3: so. betrifft. Eine steht im Supermarkt, so sieht das Gerät aus. Hier sind die Antennen drin. Das ist der Rechner, der kommt hier rein. Mhm. Hier kommt noch eine Antenne rein. Und die sind alle verdrahtet. Dafür sind hier diese Löcher drin, hier hier und da unten da. Und äh, wer sendet denn das hier, das Signal? Das ist die Truhe. Hier steht jetzt eine, Sie mal, wo ist die? Hier steht die, am Eichbauendamm. Mhm. Da sind jetzt noch 96 Becher drin. Die Temperatur ist 33,2 Grad. Und hier ist der Standort. Mhm. Und wenn Sie dann scrollen, sehe ich von denen 26, 39 11, 12, hier gibt es enorme Vorteile, die natürlich der Lebensmitteleinzelhandel erkannt hat. Und ich habe eine Studentin engagiert, die ist tagelang mitgefahren mit dem Lkw, um zu sehen, welchen Aufwand wir betreiben müssen in einer normalen Tiefkühltruhe wie hier. Und solch einer Truhe, das sind 27 Prozent Einsparung. Wenn wir schon 5 Prozent einsparen, habe ich schon so ein Lächeln im Gesicht.
2: Um also ich habe einen Bekannten, der in der Logistik forscht und ich kann mir echt gut vorstellen, dass es das sehr, sehr schwierig ist, irgendwie zu, äh, zu überblicken, was ist wo, wie viel haben wir noch, äh, wann müssen wir wie nachliefern und dass so eine smarte Eistruhe auf jeden Fall eine Erleichterung sein könnte.
0: Das auf jeden Fall. Der nächste Schritt ist jetzt bis Ende des Jahres weg von der Plastikverpackung. Es gibt ja bereits eine Verpackung aus Papier, aber das sieht Olaf Höhn auch kritisch wegen der Abholzung der Wälder. Deshalb hat er sich jetzt für einen Becher aus Bambus entschieden. Aber auch hier geht es nicht ganz ohne Kompromisse.
3: Die Waffe, die Eiswaffel, die wir von jedem Italiener an der Ecke kennen, die es in meinen Cafés gibt, braucht neunmal so viel Energie wie so ein Stück Pappe oder so ein Stück Plastik. Natürlich fängt mit dem Bauern an, mit seinem Trecker, der baut, der erntet. Malen und, und und alles noch im grünen Bereich. Aber das Backverfahren für Waffeln ist so energieintensiv, weil die Waffel muss voll, voll, vollkommen trocken sein. Jetzt haben wir hier, ich habe da eine ganze Sammlung von Löffeln, essbare Löffel, Sie wissen, gibt das alles. Ja, der braucht ja siebenmal so viel Energie. Ich habe mich jetzt doch für einen, den Papplöffel noch nicht entschieden, vielleicht ein Holzlöffelchen. Da gibt es Dinge, es werden immer Kompromisse sein. Der Becher wird möglichst optimal sein, aber er wird einen Haken haben. Der Verschluss wird aus einem Kunststoffetikett sein, weil da gibt es noch nichts aus Papier. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. In ein paar Jahren gibt es, ich habe da schon Muster, nennt sich Steinpapier oder Ökopapier. Da sind schon 30 Prozent Reststoffe drin, noch 70 nicht so schön. Irgendwann ist es umgekehrt, also 70-30 und irgendwann ist es zu 100 Prozent.
2: Das ist echt total verrückt, über die Energiebilanz von Eiswaffeln habe ich mir wirklich noch keine Gedanken gemacht. Also wenn ich mir ein Eis kaufe, dann eigentlich immer in der Waffel, wegen des Geschmacks natürlich und weil es irgendwie das Beste mit am Eis essen, auf die Faust zumindest ist, aber auch um den ganzen Bechermüll zu vermeiden und da kann man sich ja echt sehr, sehr täuschen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt.
0: Ganz ehrlich, mir geht es ganz genauso. Das Geheimrezept bei Florida-Eis ist, dass alles eine Kombination aus mehreren Dingen ist. Das Entscheidende dabei, ist, es ist weitestgehend dezentral und regional. Die Produktion ist mit rund 40 Mitarbeitenden relativ klein und ganz wichtig, sie ist handwerklich. Es wird per Hand portioniert, sortiert und abgepackt.
3: Das machen wir natürlich nicht, um Leute zu beschäftigen. Ähm, äh, sondern unser Eis ist so empfindlich, weil wir so gut wie kein Bindemittel drin haben. Wir haben nur 0,1 bis 0,2 Prozent Bindemittel drin, die Industrie bis 5 Prozent, also ein gewaltiger Sprung. Deswegen schmeckt der Eis vielleicht so gut, das ist das Bindemittel. Und das muss natürlich schon behandelt werden, das geht nur mit einem Portionierer und jedes Einzelne. Das ist ein das ist irgendwann vorbei. Dann werden die Geräusche etwas anders sein. Und das ist der Weg der Entwicklung. So, wir können noch ein paar Schritte gehen, wenn Sie wollen. Ja, natürlich, es sind ja, wir müssen jetzt zählen. Viele Komponenten, die Handarbeit. Daraus resultierende Qualität. Daraus resultieren wenig Energie. Wenn Sie so wollen, stehen ja hier 35 oder 40 Mitarbeiter, die ja keine Energie kosten. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Die leben ja auch, die verbrauchen ja auch. Aber das hätten die alles umgesetzt in Energie. Und somit sind Eisfabriken sehr energieintensiv. Wir nicht. Das sind jetzt alle miteinander. Ne? Das heißt, es ja. wird danach noch mal ja. einzeln sortiert. Sehen wir gleich. Ah, okay. Hier bleiben wir nicht lange drin. Okay. Jetzt kommen wir in einen etwas wärmeren Bereich. Ja. Hier wird abgepackt, sortiert und entsprechend. Äh, ja.
2: Wenn Olaf Höhn und seine Leute mit ihrem Betrieb so viel Kohlendioxid einsparen, kompensieren sie dann auch?
0: Nein. Und dazu hat Olaf Höhn auch eine ganz klare Meinung. Für das Unternehmen steht der aktive Klimaschutz im Mittelpunkt. Und das bedeutet eine ständige Selbstoptimierung. Denn CO2-Kompensationen über Zertifikate, die reduzieren nicht das Problem, sagen sie dort, sondern verlagern es nur. Stattdessen schauen sie sich bei Florida Ice ihre Lieferketten ganz genau an – auch wenn das ein Bereich ist, den sie ganz schwer kontrollieren können.
3: Wenn ich natürlich die Mango in Brasilien kaufe, dann möchte ich gerne von den Herstellern, den Händlern haben, dass die Früchte ordnungsgemäß angebaut sind. Dass die Menschen, die dort arbeiten, keine Kinderhändler sind. Ich will einfach wissen, dass der Bauer, der wird kein Millionär werden, damit er ein paar Früchten, Aber dass er die ordnungsgemäß anbaut und dass der Händler den auch ein bisschen Geld gibt, so lange ist mein Arm nicht. Und dass die dann möglichst noch im Schiff kommen, was demnächst vielleicht nicht mehr mit Schweröl fährt, sondern vielleicht mit Gasturbine. So, das ist das, was ich optimieren kann durch Nachfragen.
0: Das Gleiche gilt übrigens auch für die Maschinen.
3: Den Druck muss man aufbauen und den baue ich auf. Äh, genauso beim Maschinenhersteller. Wir haben eine spezielle Maschinentechnologie, die ist einmalig. Und es äh, ist eine ganz kleine Firma, die ich, ich möchte das so haben mit dieser Technologie, und nicht mit denen, was sie möchten. Weil ich glaube, die ist etwas besser energetisch und und und. Das kann ich mittlerweile schon, obwohl es natürlich nur ganz klein ist. Ich bin natürlich nur ein kleines Unternehmen.
2: Du hattest ja vorhin auch etwas von einer CO2-freien Produktion erzählt. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, mit welchem Aufwand so eine CO2-neutrale Produktion funktionieren kann, ist dann eine Produktion komplett ohne CO2 überhaupt möglich?
0: Olaf Höhn ist da sehr optimistisch, obwohl das mit den absoluten Zahlen natürlich immer so eine Sache ist. Denn ganz komplett ohne ist dann doch sehr, sehr schwer umsetzbar, beziehungsweise vielleicht jetzt noch nicht möglich.
3: Ich glaube, dass man eine CO2-freie Produktion bauen kann und wir könnten sowas auf 75 bis 85 Prozent CO2-frei kommen, also energiefrei. Und äh, das ist machbar. Was noch nicht machbar ist und was auch schwer machbar ist, äh, wo kommen meine Vanilleschoten her oder meine Zitronen? Äh, wie ist der Transportweg? Sie wissen, Logistik ist ein Thema. Äh, Vanilleschoten mögen sicherlich nicht den, den Haupteinfluss. Das sind ja nur ganz wenige, die man braucht. Das ist ja eine sehr intensive Frucht. Aber äh, bei Mango, einer unserer Hauptsorten im Fruchteisbereich, die kommen natürlich hierher geschippert und somit habe ich ab nächstes Jahr ein regionales Programm auch. Da sehen die Becher farblich ein bisschen anders aus. Warum wollen wir nicht nur von Erdbeeren, Johannisbeeren und Birnen- und Äpfel-Eis leben? Müsste ja ausreichen.
2: Stimmt, ja, eigentlich sollte das gehen müssen. Ich werde beim nächsten Eis auf die Faust auf jeden Fall etwas nachdenklicher sein. Welche ist denn deine Lieblingseissorte? Oh, ganz schwer. Ähm, aktuell
0: tendiere ich zu Joghurt. Als Kind mochte ich Stracciatella total gerne und es gibt da so eine witzige Geschichte mit meiner Schwester, die mochte nämlich immer Zitrone super gerne, aber wir wissen alle, Zitrone ist echt super sauer und meine Mutter hat dann immer diesen Spruch gehabt, aber nur wenn du es aufisst.
2: Ah, okay, und hat sie? Naja, mal so, mal so. Und bei oh. dir? Ja, ich bin da ganz klassisch unterwegs und mag am liebsten Schokoladeneis, aber der Kakao dafür wächst ja nun auch nicht äh, nebenan im Gewächshaus. Und wenn ich mir das mal so überlege, Schoko und Vanille, die, das musste man ja erstmal rauskriegen aus den Menschen, äh, dass das sozusagen der deutsche Eisstandard ist.
0: Hm, genau, auf Vanille, da kann man auch echt nicht drauf verzichten, sagt Olaf Föhn. Wenn er das aus dem Sortiment nehmen würde, dann kann er zumachen. Das Ganze ist ja auch eine gesellschaftliche Sache. Wie sehr sind wir als Konsumentinnen und Konsumenten bereit zu verzichten oder auch unser Verhalten zu ändern? Das ist die Frage, an der alles hängt.
2: Ja, verrückt. Vom Eis in der Hand zu den großen Fragen der Menschheit kommen wir hier bei Mission Energiewende. Das war's schon wieder für diese Folge. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekath hat mit Corinne Veiten vom Hamburger Ökostromunternehmen Lichtblick über Klimaneutralität von Unternehmen gesprochen und wie Lichtblick da selbst aufgestellt ist. Außerdem war sie in der Berliner Eismanufaktur Florida Eis und hat mit dem Geschäftsführer Olaf Höhn darüber gesprochen, was es heißt, einen CO2-neutralen Betrieb zu führen. Sarah, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Da spreche ich mit meiner Kollegin Alia Rentmeister über CO2-Kompensation. Die haben wir ja heute auch schon am Rande gestreift. Und insbesondere über Aufforstungsprojekte, die mittels Kompensation finanziert werden. Wir stellen uns die Frage, wie nachhaltig sind die eigentlich wirklich und was braucht so ein Wald, damit er gut und lange wächst. Abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts oder dort, wo ihr überall sonst gerne Podcasts hört. Ich bin Ina Lepetjev. Für heute sage ich Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
3: bald. Ciao. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.